0: 好，各位听众，欢迎在周二的晚上继续收听 FM 9十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了 Movie Channel 的时间了，我是今天的主播乐天。For,
1: words, 那
0: 么所以，这其实已经是我不知道第几次用爵士乐作为节目的一个开场了。其实呢，这里面或多或少都会有一些我自己自私的成分，因为提到电影，我总会首先自动过滤掉漫威、DC 这一票特效大佬，转而先联想到希区柯克的《螺旋阶梯》和格里泰加宝的《冷若冰霜》，而爵士乐的浪漫、怪诞乃至些许的年代感，都与我对这些老电影的印象不谋而合。不管怎么说啊，如果前几期节目当中的爵士乐显得有一些跑题的话，今天就恰恰相反，是在扣题。因为今天的节目将为大家带来一部满载浓浓爵士风音乐的《芝加哥》。哦、那么首先还是来到我们的第一个板块——一周电影资讯，让我们来看一看最近电影圈都发生了哪些值得关注的事情。今天的第一条资讯：电影《东极岛报》报概念海报，《血战钢锯岭》导演护航中国导演新片。十一月十七号，第四届浙江青年电影节“东海大师训练营”开幕，电影《东极岛》曝光了首款概念海报。那么这张海报呢，以抽象的线条勾勒出一艘船在海上前行，而船下有这个错综复杂的管道和曲折蜿蜒的岛屿，被一条海平线分割开来。一船一岛隔海相对，意喻着一场惊心动魄的行动即将上演。东极岛的故事呢，取材自二战时期一段真实的历史。1942年，一艘满载 1,800 多名英军战俘的日本货船“里斯本丸”在舟山群岛附近海域遭到美国潜艇的鱼雷攻击，而最后沉没。那么，附近的东极渔民呢，是冒着生命危险救出了300多名英国军人，并且在日军的大规模搜查中保护营救了三名英国人。这段历史呢，也是被称作“里斯本丸沉船事件”。那么这部电影呢，由曾经制作了收获一点六四亿美元票房、获得第八十九届奥斯卡金像奖最佳剪辑奖、最佳音响效果奖的战争历史片《血战钢锯岭》的大卫·普马特和杰伊·施特恩监制，第十届 First 青年电影展片最佳短片奖获得者余雷导演，并且呢，也是集合了编剧刘恒和执行制作人王宏，预计呢将于二零一八年三月份开机。好，那么今天的第二条资讯是关于一部热度非常高的漫改电影《真人版银魂》将拍摄续集，预计于二零一八年暑期上映。十一月十六号，《真人版银魂》在东京举行蓝光和 DVD 的发售活动，主办方在现场宣布将制作《真人版银魂》的续集，并且暂时决定命名为《银魂 Part Two》。此外，还宣布《真人版银魂》的蓝光和 DVD 将于十一月二十二号发售。真人版《银魂》呢，根据日本漫画家空知英秋的同名漫画作品改编。这部电影呢，于2017年暑期在日本上映，最终收获了 38.4 亿日元的高票房，目前暂居2017年日本真人电影票房冠军。2017年9月呢，这部电影也曾经在中国内地上映，并且最终收获票房八千一百四十万。据悉、啊，曾经执导真人版《银魂》的导演福田雄一以及主演小栗旬都将回归这一部真人版《银魂》的续集电影。导演福田雄一呢，在现场也是透露啊，目前已经找到了非常满意的剧本。而主演小栗旬呢，则幽默地表示啊，希望自己可以出场少一点。这个福田如果能给我一个我不用怎么去演的剧本就好了。那么这部续集电影呢，估计会在二零一八年暑期在日本上映。好看过了恶搞之后，接下来还有温情。今天的第三条资讯，《壁画少年》导演新作《文心催泪》作为冲奥佳作，有望引进内地。由《壁画少年》美女与野兽的导演斯蒂芬·卓波斯基自编自导的年度催泪影片《奇迹男孩》，近日在加州举办了盛大的世界首映。影片一众卡斯悉数出席啊，在曾经在房间当中以精湛的演技感动无数观众的小男主雅各布·特瑞布雷一身正装现身啊，俨然一副小大人的模样，站在他戏中的老爸欧文·威尔逊的身边，显得煞是可爱。那么这部影片呢，改编自同名小说《奇迹男孩》，讲述一个天生面部畸形的小男孩奥吉·普尔曼在第一次上学时遭遇到的一些故事。这个茱莉亚·罗伯茨、欧文·威尔逊分别饰演奥吉的父母。此外，更有国土安全的男星曼迪·帕廷金、水瓶座的女主角索尼娅·布拉加等实力派影星加盟。这部影片呢，已经于十一月十七号在北美上映。虽然说与 DC 的科幻大片《正义联盟》同日登陆，但是依旧获得了不俗的口碑。目前烂番茄的新鲜度还维持在百分之八十三，被看好在颁奖季将会有所作为。而且呢，这个档期可以说是正好排在了感恩节周末之前，也是非常适合家庭观影。那么据悉呢，这部影片将有望引进中国的内地院线，档期待定
1: 。好
0: ，<音乐> oh, 那么刚刚聊到了 D C 的正义联盟，接下来这一条资讯儿则是和隔壁的漫威或多或少有一些关系。索尼影业有意收购福斯，死侍或能与小蜘蛛重聚漫威。据《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》和综艺等多家外媒报道，索尼已经正式就收购事宜联系了福斯，但双方的判断呢，现在还处于一个非常早期的阶段。如果最后谈成，或许死侍可以和蜘蛛侠一起加入漫威的宇宙。然而啊，这个索尼呢，并非没有竞争对手。据悉，自从十月初传出默多克家族有意出售福斯旗下的电影及电视制作业务等资产的消息之后呢，也是有一大票大公司闻风而动。迪士尼与福斯的谈判可以说最为深入，但是如今呢，谈判也被搁置在一边。现在已知的对收购福斯资产有兴趣的大公司，还有康卡斯特、美国通讯业巨头 Verizon 和流媒巨头亚马逊等等。而与索尼一样，这些公司与福斯的对话目前还处在非常早期的阶段。可是呢，这个索尼有着其他竞争对手都不具备的一个先天优势啊，那就是索尼影业娱乐的新任总裁和两位高层都是福斯出品，三个人呢对福斯及其业务部门的了解和人脉关系都是其他公司所不能比拟的。然而啊，目前索尼和二十世纪福斯都没有就此报道发表任何评论。好的，来到我们今天的第二个板块热点评论。今天为大家带来的就是这一部《芝加哥》。早年，奥斯卡·王尔德在自己的墓志铭上这样写道：“我们都在阴沟里，但仍有人仰望星空。”然而，上世纪二十年代的美国战争之后，乐观主义盛行，市井万象皆是浮华享乐。繁荣的经济带来声色犬马、纸醉金迷的物质生活，同时也带来了信仰危机和道德缺失。金钱成了衡量一个人成功与否的标准，名利成了一个人身份和地位的象征。经过一个世纪，一部《芝加哥》横空出世，用极尽夸张的手法向我们展示了那个荷尔蒙在臭水沟里翻涌，所有人只会低头寻找六便士的时代。影片两位女主角当中的 Roxie 是一个幻想能够成为爵士乐演员的普通人妻。开头啊，一片快节奏的音乐当中 ，Roxie 被情夫以能够帮助她上台而欺骗，一气之下则是选择开枪打死了他。镜头一转 ，Roxie 早已欺骗完自己在外工作一天的憨厚老实的丈夫，而让他帮自己做伪证，代替自己承担罪责。而在警察的盘问下，手电灯光让她开始进入自己想象当中的第一个舞台。此时舞台上的灯光主要以暖色系为主，而 Roxy 太太以焦灼的姿态和歌声沉浸在丈夫为她辩护的虚假之中，就像温顺的小狗，她那么爱我。她用自己沙哑、纤细又有烟酒的事故味的声线唱道。而在老公说出不利的话语时，歌词开始变成：“我知道他并不聪明，他背叛了我。”同时，动作走向暴躁与慌乱，画面也开始出现一个明显的对比。Roxy 站在偏红色的灯光下，她的右侧是蓝色灯光映衬下对妻子不忠的咒骂的丈夫。一冷一暖的反差中，她把这段感情中的问题全部怪罪到丈夫的冷漠上，而自己好似沉浸在粉红色的爱情中，正义而又忠诚。这样的 Roxy 无疑是虚伪的，她不但希望自己可以逃脱罪责，还把无辜之人的牺牲看得理所应当。与此相对的，则是另一位女主角 Voma。扮演者泽塔·琼斯产后还未完全恢复的健壮身材，反而给她增添了一股利落的韵味一头黑色的波波头令人印象非常深刻。她既是《s e l l Block Tango》中抽着烟就把自己杀亲弑夫的过程说的不屑一顾的舞女，更是入狱也不敢作风、对前来讨好意见的 Roxy 嗤之一鼻的红人。她从不愿去讨好别人以获得连带性的成功，因为她相信自己才是那个真正有才华的人。最终出狱后，他穷困潦倒，逼不得已找到 Roxy， 希望以两人的形式登台，可以东山再起。即便此时，也不是以乞求的姿态。只有当他蹲下身去捡乐谱时，那身破旧不堪的衣服出卖了他。他尴尬的掩饰，逃避 Roxy 探究的眼神，急匆匆的转移话题。如果说影片中的 Roxy 是对自己的野心过度渴望和面对社会的过分天真，那么 Filma 就代表那种看透一切、老练于世故，却骄傲自矜、故作傲慢的。可怜人。一战后的二十年代，因美国经济的一片欣欣向荣，被美国史学家称为“新时代”，乐观主义情绪弥漫在整个社会中。繁华掩盖下的是人们的精神空虚、道德堕落和两性关系混乱。当时黑帮横行的芝加哥是汇集了美国社会一切罪恶的元头：对生命的极端漠视、对名利的极度贪婪、追名逐秀，唯恐天下不乱的新闻媒体、空虚无聊、八卦好事的人群、善恶颠倒、黑白不分、世态炎凉。在弥漫着迷、费、虚度、违反常理的放纵气氛当中，欲望操控支配着人类。影片的第一个讽刺点出现在女主角 r o x y 被带到警局的过程中。本以为所有媒体记者早已经等候多时来报道芝加哥的又一个枪击案，而他们竞相追逐的却只是这个美丽女人的外貌。面对这个凶杀案，他们理所当然的高声喊道：“你就不能给我们一个正脸吗？就像那些在牙膏广告上的女孩一样，微笑一下。”在当时以噱头和美丽为最高注目点的芝加哥，一切的头条都要以吸引大众为主，而真正作为记者的职业道德，在影片中显得渺小而又微弱。自时的 Roxy 可能在表面上还没有显现出被关注的喜悦，但是他的内心更深层次的想法已经在生根发芽。随着剧情的推进，讽刺的高潮来自律师 Billy 和 Roxy 第一次面对记者的那一段双簧。现实中是 Billy 掌握着全场的话语权，不断编造 r o x y 的身世。杰利在记者和大壮面前塑造一个可爱又可怜的女子形象。而在 r o x y 想象中的舞台上，所有人脸上画着僵硬的妆容，类似面具。她则像是一只布偶，穿着漂亮的衣服，梳着规整的发型，坐在 Billy 腿上，在她的牵引之下说话做事。而身后成群的记者们的手脚上也牵着红线，他们提着 Billy 预想中的问题，口中只有吹捧。七嘴八舌之下，一段异常庄重柔和的华尔兹突然响起。比利拖着 Roxie 高唱《Understandable》，记者们附和的同时，镜头突然对准了舞台上方。那是比利，他拉着所有记者的红线，控制着他们的一举一动。这场大戏博得观众一笑的同时，又巧妙的讽刺。深思之后，我们不禁问自己：这就是舆论的力量吗？我们所期待的到底是事实的真相？还是一个花言巧语的骗子，信口雌黄编造出来的博取同情的故事呢
1: 。
0: 除此之外，事实上，影片最为讽刺的一点是那位匈牙利女人韩雅的死。在《s e l l Block Tango》中，她操着我们听不懂的匈牙利语控诉着社会的不公。而全曲只有他一个人从舞伴的手中抽出的手绢是红色的，这也说明了他的清白。可最终，这个唯一清白的人被绞死了。引用记者的话，就是他创下了历史：四十七年来，芝加哥处死的第一个女人。于是，在后半段中描写韩亚被绞死时，影片使用颇为巧妙的手法，虚拟了一场匈牙利人著名的大变活人表演。韩亚作为主角，穿着闪亮的衣服，姿态挺拔，脚步偏跹地走上高架。而现实中的他泣不成声地走上绞刑台，绞刑台下站着的人们一张张惋惜的脸，似乎都在感到难过。但在舞台下的芝加哥观众看着韩亚消失后，全体起立鼓掌，持续的欢呼声、呐喊声。这一对比让人强烈地感受到芝加哥人们的贪婪心理。看多了女人坐牢还不够，要看绞死女人。初次韩亚时，背景音乐中全是让人紧张的秘密集的鼓点。我们总希望能有个英雄可以出来拯救这个无辜的女子，可惜导演没让大家失望，现实依旧是现实。倒不如说，如果无辜的人被救下了，这部电影反而就失去价值了。影片最后，导演没有直接在法庭上宣判 Roxy 的未来，而是通过街边卖报纸的小贩来展现。小卡车上成堆的报纸只有两个主题：他有罪或无罪。当楼上的同伴挥舞起白色的手绢，小范二话不说的剪开无罪的那一叠，在暴徒的叫喊声中，人们蜂拥而至。这样提前写好的新闻当然不会具有真实性，法庭上的任何情况都是胡编乱造。可芝加哥的人们对此毫不在乎，就像下一秒街上当众开枪的女人引得喧哗四起 ，Roxie 无罪的报纸被扔在地上，被践踏到字迹不清。人们所追捧的只是这个城市一起又一起的大事件罢了。好的，那么讲述了一些大致的剧情和矛盾，接下来让我们来聊一聊稍微学术一些的内容。芝加哥代表的所谓音乐剧电影，其实可以说是歌舞片的一个分支。上世纪五十年代左右是歌舞片的黄金时期，当时的歌舞片也是好莱坞类型当中最主要的类型。它跟百老汇基本上是融会贯通，互相取材。后来七八十年代之后，歌舞片衰落了，鲜有佳作，基本都是从有成功历史的音乐剧改编而来。今年来的歌舞片呢，大多乏善可陈。《悲惨世界》虽然用了现场录音这个革新技术。但总体来说还是没有脱离，只是简单的把舞台搬到街上的魔咒。吉屋出租、发胶、魔法黑森林等等一票歌舞片几乎都是如此。但对于很少释放舞台录像的音乐剧来说，他们的电影版本成为无法进入剧场的观众们一睹该剧风采的途径。这些影片的制作都不差，由于出身于成功的音乐剧，这些影片都在尽职尽责地保留原剧的味道，然而却因此在影像呈现上有些束手束脚。以至于这些歌舞片大多最后都成了中庸之作。《芝加哥》的突出之处在于强化了“电影”二字在电影音乐剧当中的作用，而摆脱音乐剧对它的束缚，以至于它能脱胎成歌舞片，而不是音乐剧电影。《芝加哥》的故事本就与舞台相关，电影的编剧比尔·康顿把几乎所有的歌舞片段都处理成了梦想成为绝世明星的女主角 r o x y 的想象。这么一来，歌舞理所应当地成了幻想的一部分。而且，电影强调现代电影的拼贴意识，对故事采用无序的拼接，画面与画面之间使用大量的跳接，不仅实现让现实和想象交替出现，二者之间场景和装束等的不同，又可以拉大现实和想象之间的距离，给观众更加明晰的故事线。在芝加哥构建的那个世界当中，诚实善良反而变得可笑，痛苦和不幸成了开玩笑的对象，人类的处境变得冷酷而荒谬。人们不再天真，不再有理想，不再有崇高感和悲剧感。面对自身这一现实处境，人们甚至没有愤怒，只有麻木。正如哈桑在后现代转折当中所说的：“后现代不再狂躁。”他在冷漠的世界中展现了后现代艺术家眼中那恐怖和悲索的世界。
1: Will lead you to my blue heaven. You... It seems to me I've heard that song before. It's from an old familiar score. I know it well. That melody.
0: 好的，结束了我们今天的第二个板块，照旧也是来到今天的第三个也是最后一个板块——票房排行榜。让我们来看一看最近一周最受欢迎的五部电影在中国分别都有哪些呢？排行第五的是《77天》，本周票房 3,588 万，累计票房 4,757 万。排行第四的是《全球风暴》，本周票房 4,012 万，累计票房4 2 2千二百万。排行第三的是《狂兽》，本周票房 4,576 万，累计票房 4,576 万。排行第二的是《东方快车谋杀案》，本周票房一万二千六百九十五万，累计票房一万二千六百九十五万。最后排行第一的是雷神山《雷神三》《雷神三：诸神黄昏》，本周票房二万七千二百一十三万，累计票房六万三千四百四十七万。好，那么时间也是过得非常的快，今天的 Movie Channel 不知不觉之间又已经接近尾声了。那么在节目的最后呢，乐天依旧是来为大家梳理一下今天节目的一些主要内容。第一个板块，一周电影资讯依旧为大家带来了四条电影圈当中值得关注的热点。第二个板块热点评论，今天为大家带来的这一部影片《芝加哥》啊，不得不说是乐天近期找 BGM 找的最舒服的一部影片。第三个板块依旧是我们的票房排行榜。好的，那么在这首 f r a x n a t u r a l 的一首爵士乐当中，就让我们结束今天的节目吧。我是主播洛天，我们下期再见。